0: Formativo Católico. Un resumen de las más importantes noticias que interesan a la Iglesia Católica en este momento. Presenta desde Bogotá, Colombia, Henry Gómez Casas.
1: Saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de www.radiorosamísticacolombia.com y de una radio profética y del remanente fiel y del informativo católico. Está en es emisión, nuestra emisión 2269, de hoy lunes 7 de septiembre de 2020. Estamos en vivo y en directo desde Bogotá. Temo a los católicos desinformados, modernistas y lay. Temo a los católicos que, viendo cómo es ofendido nuestro Señor Jesucristo, callan. Temo a los católicos que, viendo cómo un hereje intenta destruir la Iglesia, lo justifican. Quien no combate el error es cómplice. No hay pues nada que temer. Temo solo a los malos católicos. No teme nada más, no nada. No hay amenaza más peligrosa para la Iglesia que un mal católico, Bernardita su virus. Con gran amor a Dios, a la Santísima Virgen María y a la Iglesia presento este resumen diario de las principales noticias que tienen como protagonista a la Iglesia Católica. Bienvenidos todos a esta emisión del Informativo Católico, que como siempre comenzamos con oración. Señor nuestro Jesucristo, en María, con María, por María y para María... Sellamos con tu sangre preciosa este informativo católico, esta radio, nuestros oyentes en todo el mundo hispano, este lugar desde donde transmitimos la vida de nuestros oyentes y nuestras vidas. Protégenos del enemigo y sus secuaces. Amén, amén y amén. En los peligros, en las angustias e incertidumbres, busca a Cristo, encuentra a Cristo, ama a Cristo, piensa en María. Invoca a la Inmaculada Virgen María. Usted nos está escuchando en nuestra web www.radiorosamisticacolombia.com, radio.net, onlineradiobugs.com y en su dispositivo móvil, si ha descargado la aplicación TuneIn, también puede buscar Radio Rosa Mística Colombia en Google.com. En cualquier lugar de los Estados Unidos puede escucharnos de frontera a frontera y de costa a costa marcando gratuitamente el número 701-719-7148. Nos encuentran en la página de Facebook Radio Rosa Mística Colombia y en los muros de Facebook de los grupos Amigos de Radio Rosa Mística Colombia y Católicos con Cristo y María en twitter síganos en arroba el cenáculo y escríbanos con el hashtag numeral sucede en mi parroquia en instagram nos encuentran encuentra como rosa Mística col y en signal como radio Rosa Mística colombia visite y suscríbase al canal de audioivox.com radio Rosa Mística colombia donde encontrarán cientos de audio de nuestra programación Visite también y suscríbase en el canal YouTube Radio Rosa Mística Colombia. De clic en Me Gusta y en la campanita para que reciba la noticia católica del día y nuestros videos de sana doctrina católica en estreno. El contenido de este noticiero es responsabilidad de la producción. Nuestras metas son la verdad, la objetividad periodística, la libertad de expresión, la libertad religiosa y la defensa de la sana y sagrada doctrina católica
0: informar sobre el acontecer noticioso de nuestra iglesia católica es de suma importancia para la colectividad es por ello que te invitamos a sintonizar el informativo católico a partir de las 8 en la mañana www.radiorosamísticacolombia.com www.radiorosamísticacolombia.com
1: Aquí están de una vez nuestra sección antes de los titulares. Está preparada y lista para ustedes.
0: Este es el informativo católico.
1: Primera, ¿cuántos escándalos más se necesitarán en la Iglesia católica para que los católicos, sacerdotes, religiosas, religiosos y laicos despierten? Segunda, Radio Rosa Mística Colombia tiene como misión defender la sana doctrina católica, la, la iglesia, la familia, la vida, la fe católica, la santa misa, la eucaristía, los sacramentos y la salvación de las almas. San Pablo dice, yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. Para mí, lo importante es que Dios me apruebe. Gálatas 1.10 Yo elijo comulgar espiritualmente hasta que se vuelva a dar la comunión en la boca. Digo no al sacrilegio de la Sagrada Eucaristía recibiéndola en la mano. Tercero, guerra total contra la población mundial. Militares franceses afirman que el COVID-19 es una guerra total contra la población mundial para esclavizarla Controlarla, esterilizarla y reducirla. Aquí informamos lo que los grandes medios de comunicación ocultan. Un informe de militares de Francia advierte que los objetivos reales del COVID no tienen nada que ver con los objetivos oficiales que nos cuentan falsamente. Las autoridades corruptas, gobiernos, sanidad, eh, ministerios de salud autoridades de salud, etcétera, y los grandes medios de comunicación. Según el informe, los objetivos reales del COVID son, entre otros, primera, controlar a la población mundial para esclavizarla por completo, vigilancia y rastreo permanente, abolir dinero físico e imponer criptomonedas, restricción de libertades, etcétera. Lo de abolir el dinero, ya hay grupos bancarios, por lo menos en Colombia, con comerciales de televisión diciendo no utilicen billetes, no utilicen monedas. Segundo, conseguir la vacunación obligatoria para poder tener acceso al interior del cuerpo humano. Ojo, al interior del cuerpo humano. Tercero, las vacunas pueden introducir microchip de nanotecnología, otros virus naturales o artificiales, sustancias tóxicas, alterar el ADN de forma permanente, eso podría dejar a las personas en estado catatónico o con diversos grados de autismo, o terminar con el ser humano tal como lo conocemos. Cuarta, el COVID-19 está directamente ligado con la tecnología 5G. Quinta, la ciudad de Wuhan en China fue una de las primeras ciudades en las que se instaló la 5G a gran escala, y allí hicieron un experimento social y criminal. Los militares franceses opinan que muchas muertes inicialmente en Boam se debieron a una combinación de 5G, más virus, más vacunas. Fue un ataque combinado de guerra biológica y ondas electromagnéticas. Sexta. Los militares franceses califican esta situación de guerra total contra la población mundial. 7. La solución es que la población mundial se informe, reaccione, no consienta este ataque y actúe cuanto antes para neutralizar a los atacantes. El grupo del nuevo orden mundial o estado profundo, gobierno en la sombra, élite Bilderberg, etcétera. Y octavo, los militares franceses recibieron la orden de clasificar este informe, pero han elegido hacerlo público, para alertar a la población, poniéndose así del lado de la humanidad, y no del nuevo orden mundial o estado profundo, el grupo corrupto que está perpetrando este masivo ataque a la población mundial. Cuarta, el Opus Dei, otrora obra de Dios, como dice el como dice el nombre que le dio su fundador, San José María Escribá de Balaguer, tristemente perdido está en el vergoglianismo. Veintinueve sacerdotes del Opus Dei fueron ordenados por el traidor cardenal Pietro Parolín. ¿Serán válidas esas ordenaciones?, durante una misa del 5 de septiembre en la Basílica Romana de San Eugenio del Opus Dei, el Cardenal Parolín ordenó a 29 sacerdotes del Opus Dei de 13 países diferentes. Antiguamente, los sacerdotes del Opus Dei eran ordenados por el Papa en San Pedro, pues San José María era solo sacerdote. No le fue posible, por eso, ordenar a sus sacerdotes. A partir del Beato Álvaro del Portillo, obispo, fueron ordenados por el prelado de Loputey. El actual prelado, Fernando Ocaris, todavía no es obispo, aunque es un fanático de Bergoglio. Dice el traductor, «Si no me equivoco y si no que alguien me corrija a pesar de ello», Bergoglio se niega a elevarle al episcopado, aunque Ocaris se lo ha solicitado precisamente para ordenar él mismo a sus propios sacerdotes. Y es que Bergoglio solo nombra obispos a miembros del clero homosexualista. Por algo será. Bergoglio redujo su presencia a un mensaje en el que pedía la unión del Opus Dei con el Papa. Eso fue una orden. Durante su homilía, Parolin se perdió en el parloteo clerical y las contradicciones, animando a los futuros sacerdotes a combinar fidelidad y flexibilidad. Es una lástima que sacerdotes que intentan ser fieles a la Iglesia, aunque sufran de papolatría, sean ordenados por Parolín, artífice de la entrega de los católicos chinos al partido comunista ateo y perseguidor del cristianismo. Además, Parolín fue invitado al Masónico Club Bilderberg, que promueve las directrices mundiales globalistas. Estuvo en la reunión del año pasado, de hace dos años. También, según el arzobispo Viganó, Parolín no solo encubrió a un abusador sexual, sino que castigó a la joven víctima. M. Nux y María Ferraz. Quinto, Viganó dijo. Vergogl que Francisco es a la vez el titular y demoledor del papado. Pues bien, el arzobispo Viganó ha defendido su crítica al Vaticano II contra los ataques de los padres Thomas Weinandi y Raymond de Sousa, que lo acusan de promover cisma, según CatholicFamilyNews.com. Viganó se pregunta si los dos se atreverían a hablar de cisma y herejías donde realmente existen, entre, entre Bergoglio, cardenales y obispos liberales. Y observa que aquellos que critican el Vaticano II no reciben respuestas. La única respuesta es la delegitimación del interlocutor, su ostracismo y la acusación genérica de querer atacar la supuesta unidad de la Iglesia. La conclusión de Viganó, el martillo de los herejes, se desata contra los que defienden el catolicismo. Las doctrinas heterodoxas y los ritos secularizados se impusieron a la Iglesia con la ayuda de una obediencia distorsionada e introduciendo las novedades ad experimentum, señala Viganó, y destaca que muchas propuestas del Vaticano II habrían sido condenadas por el Vaticano si hubieran sido presentadas por algunos obispos alemanes u holandeses sin el manto de un concilio Viganó llama al Vaticano II un golpe de los modernistas mientras que los católicos ingenuos creían que Dios evitaría esto acerca de Bergoglio Viganó escribe que él es tanto el titular como el demoledor del papado pero en Radio Rosa Mística Colombia y muchos otros analistas creemos que Viganó se equivoca Bergoglio funge como papa, pero no es el titular. El titular es Benedicto XVI, ya que Bergoglio es consecuencia de una elección no canónica, ilegal, provocada por la mafia de San Galo. Así que Bergoglio no es el titular, pero sí es el demoledor de la fe católica. Sexto, ahora Bergoglio nos llama chismosos a quienes denunciamos públicamente su pública apostasía. Es preferible que a uno le digan chimoso y no apóstata, hereje, blasfemo o sacrílego y falso papa. Pero no somos chimosos por defender la sana doctrina católica. 7. Hoy escuchamos la voz de la creación exhortándonos a regresar al lugar que nos corresponde en el orden natural creado para recordar que somos parte de esta red interconectada de la vida, no sus dueños. Numeral Season of Creation Algunos han comentado este tweet errado de Bergoglio, en el que ningunea al hombre frente al resto de la creación, e ignora que por esa alma en pecado Dios bajó del cielo y se hizo hombre, Murió en una cruz y resucitó. Negar la supremacía del ser humano significa eliminar la necesidad de la encarnación y sacrificio del verbo humanado y al final hacer un vacío a la realidad del pecado y al destino definitivo e inapelable de cada uno, el cielo, el purgatorio y el infierno. Robert Murray Orr Comentó en Twitter sobre el tema, es un error sugerir, como parece implicar el tuit de Bergoglio, que toda la vida en este planeta es igual y tiene el mismo valor. ¿Vale la vida de un pez lo mismo que la de un niño humano? Por supuesto que no. ¿Qué es, qué es esta red de tonterías de la vida? Entiendo biología, pero esto... Dios le dio al hombre dominio sobre las criaturas naturales de este mundo. Génesis 1.26 Y un alma inmortal a diferencia de los demás animales y plantas. Somos los administradores de esta creación. Somos los administradores de esta creación, su santidad. Ahí es donde se equivocan porque lo corrigen pero lo siguen reconociendo como papa. No somos solo otra parte de la naturaleza. Esta es una herejía continua de Bergoglio. Se relaciona con su tontería pagana de que la gente debe obedecer a la Madre Tierra. Nuestra verdadera iglesia católica enseña que debemos imitar a nuestra Santa Madre María, siendo humildes y obedientes a nuestro Padre en el cielo. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y el resultado fue que el hombre está por encima de los animales. Para afirmar que debemos volver a nuestro legítimo lugar de orden natural, se asume falsamente que algo se hizo mal en el Génesis, y se contradicen las Sagradas Escrituras. Bergoglio quiere que apaciente sus nubes, que apaciente el bosque, que apaciente el animal, que apaciente las plantas, que apaciente el río, ¿sí?, está totalmente perdido porque la misión es apacentar las ovejas y él no está haciéndolo pausa y regresamos con los titulares del día de hoy aquí en el informativo católico
2: cada día seguimos avanzando nuestro trabajo y constancia son el referente de la labor y el objetivo que van siempre encaminados a mantenerles bien informados Sobre el acontecer de nuestra Iglesia Católica Gracias por caminar junto a nosotros Informativo Católico De lunes a viernes A partir de las 8 horas A través de Radio Rosa Mística Colombia Usted está en sintonía de Radio Rosa Mística Colombia. El amor de María directo a tu corazón. Radio Rosa Mística.
0: Este es el Informativo Católico.
1: TITULARES NOTICIA DEL DÍA DEL CANAL RADIO ROSA MÍSTICA COLOMBIA DURANTE EL FIN DE SEMANA Bergoglio reconoce públicamente su apostasía y confirma públicamente que hizo una conversión ecológica. Monseñor Viganó dice, permaneceremos en la iglesia y lucharemos contra los modernistas que minan la fe. La falsa encíclica de Bergoglio sobre la fraternidad humana contradice la Biblia y la tradición católica. Crisis en la diócesis australiana de Parramatta. Dean renuncia y el obispo pícaro pro LGBTI provoca una revuelta. Bergoglio acepta la renuncia de un obispo antes de su ordenación. O sea, lo había, lo había eh, nombrado y después... Le aceptó la renuncia Bien Esos son los temas que vamos a desarrollar a continuación Aquí en El informativo católico
2: Estamos en el mundo A través de www.radiorosamisticacolombia.com www.radiorosamisticacolombia.com Radio Rosa Mística de Colombia, el amor de María, directo a tu corazón.
1: Muy bien, estamos en el informativo
2: católico. Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia, el amor de María, directo a tu corazón. Una radio del remanente fiel.
1: Vamos a hacer una breve reflexión el día de hoy. Bien. La renovación de las personas y de la sociedad dependerá en primer lugar de la acción del Espíritu Santo.
0: Este es el Informativo Católico.
1: Bien, eh, vamos entonces a nuestra primera noticia del día de hoy, que estoy aquí ubicándola rápidamente. Aquí está. Noticia del día del canal Radio Rosa Mística Colombia durante el fin de semana. Bergoglio reconoció públicamente su apostasía. Y confirma que hizo una conversión, y confirma públicamente también, que hizo una conversión ecológica. Y esto tiene mucho que ver con, la, eh, con el evangelio de ayer de la corrección fraterna. Si la persona comete el error públicamente, hay que corregírselo públicamente. No hay nada que hacer, lo dice la palabra de Dios. Aquí está entonces esa... Noticia y Corrección A Bergoglio Hola, un saludo cordial para todos ustedes queridos amigos De este canal Radio Rosa Mística Colombia Hoy es 4 de septiembre de 2020 Y esta es la noticia católica del día Bergoglio ha reconocido públicamente su apostasía Habló de su conversión ecológica Y no de su conversión a Cristo Bendito sea Dios que públicamente hizo claridad sobre el origen de su apostasía. Más rápido cae un mentiroso que un cojo. Bergoglio le metió prisa a la publicación del Laudato SI para hacer presión en el COP COP21, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2015. Bergoglio, de esta manera, se posesiona o asume públicamente su cargo como servidor del único gobierno mundial. Bergoglio dijo a un grupo de ecologistas franceses a quienes recibió en el Vaticano, he tenido un camino de conversión, de comprensión del problema ecológico, antes no entendía nada. Bergoglio habló en las últimas horas con un grupo de ecologistas franceses, en un encuentro en el que improvisó unas palabras que recoge el portal Aleteia de Italia. En esas declaraciones, Bergoglio confesó públicamente el origen de su falsa conversión ecológica. Me gustaría comenzar con un trozo de historia, dijo Bergoglio, y continuó en 2007, se realizó la conferencia de los obispos latinoamericanos en Brasil, en Aparecida. Yo estaba en el grupo de redactores del documento final y nos llegaban propuestas sobre la Amazonía. Yo decía, pero estos brasileños, que cansan con esta Amazonía? ¿Qué tiene que ver la Amazonía con la evangelización? Este era yo en 2007, confiesa Bergoglio. Pero pues, si él felicita a los curas villeros de Argentina y, y, ha, y se, se ha conocido sus inclinaciones socialistas comunistas desde antes de ingresar al seminario pues no se le puede creer totalmente abro comillas, dice Bergoglio he tenido un camino de conversión, de comprensión del problema ecológico no entendía nada antes cuando fui a Estrasburgo a la Unión Europea, el presidente Hollande envió a la ministra de Medio Ambiente, Royal, a recibirme. Hablamos en el aeropuerto. Al principio poco porque ya estaba el programa, pero luego al final, antes de irnos, tuvimos que esperar un poco y conversamos más. Y la señora Royal me dijo esto. ¿Es cierto que estás escribiendo algo sobre ecología? por favor, publiquelo antes del encuentro de París. Bergoglio recuerda haber llamado al equipo que, la, que lo estaba haciendo el documento. Porque sabéis que no la escribí yo mismo. Era un equipo de científicos, un equipo de teólogos, y todos hicimos esta reflexión juntos. Llamé a este equipo y dije, esto debe salir antes de la reunión de París. ¿Pero por qué? Para hacer presión. De aparecida a laudato sí si, fue un camino interior para mí. Cuando comencé a pensar en esta encíclica, dice Bergoglio, llamé a los científicos, un lindo grupo, y les dije, decirme las cosas que están claras y que están probadas y no hipótesis, las realidades, y trajeron estas cosas que leéis allí hoy en Laudato Si. Luego llamé a un grupo de filósofos y teólogos y les dije, me gustaría reflexionar sobre esto. Trabajad vosotros y dialogad conmigo. E hicieron el primer trabajo, luego intervine yo y la redacción final la hice yo. Este es el origen de Laudato Si. Publicado originalmente por La Leteia, traducido por Info Vaticana. Bergoglio ha hecho pública su apostasía de una manera pública, reconoce su apostasía, y habla de su conversión ecológica, y no a Cristo. Bendito sea Dios, que públicamente ha hecho claridad sobre el origen de su apostasía. Muchas gracias por acompañarnos en esta noticia católica del día de hoy, 4 de septiembre de 2020. Bien, ahí está la noticia que presentamos el viernes después del informativo católico ...en el canal Radio Rosa Mística Colombia... ...Bergoglio ha reconocido públicamente su apostasía... ...que hizo una conversión de carácter ecológico... ...no está convertido a Cristo... ...es un apóstata ciento por ciento... ...y además tiene el descaro de decirlo públicamente, ¿no? Pero claro, están en el proceso... ...de la misa, laudato si... ...del tiempo de la creación... ...porque para él... La creación fue mal hecha por Cristo y él necesita que sea creada por Bergoglio mismo, la creación, otra vez, porque el Señor lo hizo mal. Entonces, se cree, Dios, este hombre tiene un ego, pero que, que no le cabe ni, ni Argentina en el corazón, pues, del ego tan brutal que tiene este Señor, creyéndose Dios y que va a volver a, a crear todo en el tiempo de la creación, en 33 días, en los cuales la gente que sigue esos 33 días, el día 4 de octubre, van a estar firmando un documento, eso va a suceder, se acordarán de mí, comprometiéndose a que hicieron una conversión ecológica, y que ahora están arrodillados y al servicio de la pagana Pachamama, de la madre tierra. Para allá lleva a Bergoglio a la gente. Y la gente no entiende. La gente no entiende lo que está pasando. Tristemente. Están cerrados de mente. Totalmente trabajados por los párrocos. Con control mental. Con técnicas psicológicas. Con miedos. Con todo ese tipo de cosas. Los tienen trabajados. Y los trabajaron durante los seis meses de la dichosa que lleva la dichosa pandemia. Durante seis meses los trabajaron Porque había reuniones privadas en las parroquias Y eso sí, nadie lo prohibió Nadie lo prohibió Y había catequesis en las parroquias Y nadie lo prohibió Que se impartían a los más tontos, ingenuos y estúpidos parroquianos Eso es lo que hay que decir Que se han dejado engañar y lavar el cerebro por parte de párrocos malintencionados que quieren llevar a la gente al infierno. Así de claro hay que hablar. Así de claro hay que hablar. Por eso no entiende mucha gente lo que está sucediendo. Y no se va a perder solo la persona. Son familias completas que se van a ir al infierno por estar siguiendo a Bergoglio, a la Pachamama, a la madre tierra. Más claro Qué pena. No se puede decir con más claridad, pero ni así lo entienden. Esto es increíble, increíble, porque no lo entienden.
2: Estamos en el mundo. A través de www.radiorosamisticacolombia.com www.radiorosamisticacolombia.com Radio Rosa Mística de Colombia El amor de María Directo a tu corazón
1: Muy bien, la gente pregunta cosas Y quieren que uno de inmediato interrumpa todo lo que está haciendo para responder. Pero no se puede hacer. Eh... No se puede hacer. Ahí de interrumpir uno las cosas que está haciendo en la radio. Para responder a las personas. Quiero que me entiendan eso. ¿sí? Tienen que esperarse a que termine el informativo. Porque estamos en vivo y en directo y a que pase un tiempo más para poder yo revisar con tranquilidad lo que me escriben con preguntas para poder responderlo. Ténganme paciencia, por favor. Bien, entonces estamos en el break del informativo católico. Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia. Siete años defendiendo la sana doctrina católica. Radio Rosa Mística Colombia, una radio del remanente fiel.
2: Usted está en sintonía de Radio Rosa Mística Colombia, el amor de María directo a tu corazón. Radio Rosa Mística.
1: En la familia unida, los hijos alcanzan la maduración de su existencia Viviendo la experiencia más significativa y rica del amor gratuito. San Juan Pablo II.
0: Este es el Informativo Católico.
1: El arzobispo Carlo María Vigano ha dicho, permaneceremos en la iglesia, lucharemos contra los modernistas que minan la fe. No son los fieles tradicionales, es decir, los verdaderos católicos, en palabra de San Pío X, los que deben abandonar la iglesia en la que tienen pleno derecho a permanecer y de la que sería lamentable separarse, sino los modernistas que usurpan el nombre católico, precisamente, pre lo que les precisamente porque es solo el elemento burocrático lo que les permite no ser considerados a la par de ninguna secta herética. El arzobispo Calomaría ganó respondiendo a una serie de preguntas publicadas por el periodista de Side News, Stephen Koch, aclaró las cosas con respecto a la batalla en curso por la fe en la iglesia. Es decir, deja claro que hay que permanecer en la iglesia católica y que en cambio tienen que irse los que minan la fe, tal como nos lo han transmitido los apóstoles. Llama, vigano a los católicos fieles, nos llama a luchar y vivir una vida de gracia santificante. Esta nueva declaración es importante, ya que en los últimos días tanto el padre Thomas Weinandi como el padre Raymond de Sousa difundieron la sospecha de que el prelado italiano podría ser supuestamente cismático con la intención de abandonar la Iglesia católica. Esta sospecha había surgido debido a la crítica de Viganó al Concilio Vaticano II y sus efectos perjudiciales sobre la vida de la fe en la Iglesia. Por ejemplo, el artículo de De Souza se titula: ¿Está promoviendo el cisma, el rechazo del Concilio Vaticano II por parte del arzobispo Viganó? Y Weinandi declaró: Mi preocupación es que en su lectura radical del concilio, el arzobispo está generando su propio sisma. En un artículo del 22 de agosto, publicado por el tradicional periódico católico. Catholic Family News, Koch había planteado a Viganón una serie de preguntas sobre lo que pueden hacer los fieles laicos en medio de esta crisis de la Iglesia que se remonta al concilio. Koch sugirió que Viganón necesita dar más consejos a los laicos y sacerdotes sobre qué hacer a continuación. Ciertamente ha diagnosticado el problema, pero ¿cuáles son sus soluciones y si las hay? En otras palabras, ¿Qué es lo que él cree que los católicos del siglo XXI deberían hacer en respuesta a la actual crisis? La respuesta del arzobispo Viganó, publicada el primero de septiembre por Catholic Family News, el texto es, lo tenemos completo, es muy clara. No son los fieles católicos los que se oponen al cambio de fe, sino los que perpetran estos cambios los que deberían ser cuestionados escribe que es necesario discutir la posición de quienes declarándose católicos abrazan las doctrinas heterodoxas que se han extendido a lo largo de estas décadas, conscientes de que representan una ruptura con el magisterio precedente. En este caso, es lícito dudar de su adhesión real a la Iglesia católica en la que, sin embargo, desempeña funciones oficiales que les confieren autoridad. Si personas que sostienen puntos de vista heterodoxos ocupan puestos de autoridad en la Iglesia, prosigue, es una autoridad ejercida ilícitamente, si su finalidad es obligar a los fieles a aceptar la revolución impuesta desde el Concilio Vaticano II. Así prosigue Viganó, no son los fieles tradicionales, es decir, los verdaderos católicos, en palabras de San Pío X, los que deben abandonar la iglesia, en la que tienen pleno derecho a permanecer y de la que sería lamentable separarse. sino a los modernistas que usurpan el nombre católico, precisamente porque es solo el elemento burocrático lo que les permite no ser considerados a la par de ninguna secta herética. Además, y a nivel práctico, el prelado italiano nos da consejos sobre cómo vivir y crecer en la fe, trabajando en nuestra santificación y permaneciendo en el estado de gracia santificante. Pero al mismo tiempo, debemos ayudar y consolar a los buenos sacerdotes y obispos buscando misas reverentes. Los laicos fieles tienen el derecho y el deber de encontrar sacerdotes, comunidades, e Institutos fieles al magisterio perenne, explica Viganó, y que sepan acompañar la loable celebración de la liturgia en el antiguo rito con apego a la sana doctrina y moral, sin ningún hundimiento en el frente del concilio. Finalmente, el arzobispo Viganó también elogia a la fraternidad San Pío X, que desde hace décadas defiende la fe tradicional. Ellos merecen reconocimiento por su trabajo de preservación de la fe católica, dice y agrega que considera al arzobispo Marcel Lefebvre, el fundador de esta sociedad, como un confesor de la fe. Aquí podríamos recordar que recientemente un cardenal declaró que Lefebvre algún día será declarado doctor de la iglesia y que él era profeta. Bueno, aquí tengo que decir yo algo, hago un paréntesis, ya lo he dicho, ya lo he dicho acá y creo, eh, tal vez en el, en el, eh, en el qué, en el canal no lo he dicho, pero aquí en la radio sí lo dije el viernes, y es que no se puede generalizar que la fraternidad San Pío X defiende totalmente la fe tradicional, ¿por qué?, porque hay sacerdotes adscritos a la fraternidad San Pío X y sacerdotes que celebran misa tradicional, que celebran en comunión con Bergoglio. Y esta es la incoherencia más gigantesca que se pueda uno encontrar en la iglesia. Si celebran el rito del Vetus Sordo, por Dios, ¿cómo lo profanan celebrando en comunión con Bergoglio? Eso es una incoherencia terrible, terrible. Hay que tener cuidado, porque esas misas celebradas del Vetus Sordo en comunión con Bergoglio tampoco son válidas eh, cerramos con las últimas palabras de Viganó de su respuesta a las preguntas de Koch dijo Viganó la cura para la rebelión es la obediencia la cura para la herejía es la fidelidad a la enseñanza de la tradición la cura del cisma es la devoción filial por los sagrados pastores la cura para la apostasía es el amor a Dios y a su Santísima Madre. La cura para el vicio es la práctica humilde de la virtud. La cura para la corrupción de la moral es vivir constantemente en la presencia de Dios. Pero la obediencia no puede pervertirse en un servilismo impasible. El respeto por la autoridad no puede pervertirse en la, en la reverencia al tribunal. Y no olvidemos... Que si es deber de los laicos obedecer a sus pastores, es aún más grave deber de los pastores obedecer a Dios. Usque ad efusionen sanguinis, ¿no? Si es deber de los laicos obedecer a los pastores, es aún más grave deber de los pastores obedecer a Dios y no lo están haciendo están obedeciendo a un hombre que se llama Jorge Mario Bergoglio y se olvidaron de Cristo se olvidaron de Dios se olvidaron de la Santísima Virgen o a lo mejor nunca la han tenido en sus vidas y en sus corazones bien vamos a una pausa y regresamos con más noticias en el informativo católico del día de hoy
2: Te acompañamos en todo momento, las 24 horas del día, con la mejor programación católica. Somos Radio Rosa Mística de Colombia, el amor de María, directo a tu corazón.
1: Compre ya el libro El Mundo de las Sectas, del periodista católico Henry Gómez Casas, con una amplia reseña de las más influyentes del mundo y 44 pseudoespiritualidades desprendidas de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana y Mariana. Sus nombres, fundadores, origen, doctrinas... ...libros y formas de divulgación y penetración en las familias y en la sociedad. Respondemos a la pregunta, ¿qué hacer si un familiar ingresa en una secta, el mundo de las sectas? Un libro de permanente consulta que incluye una lista de más de 1.800 organizaciones ocultas, secretas, engañosas... ...y con dioses desfigurados que no son el dios uno y trino de nosotros los católicos. Para comprar el libro El Mundo de las Sectas, llame ya al 311-870-2094 de RadioRosaMísticaColombia.com. El Mundo de las Sectas, para que usted entienda el falso ecumenismo, marque el 311-870-2094 y adquiéralo ya. Envíos a cualquier ciudad de Colombia. Los enviamos a cualquier lugar de Colombia. Aquí en Radio Rosa Mística Colombia, usted puede adquirir el libro Guía de la Devoción a la Santísima Virgen María en la advocación de la Rosa Mística. Lo puede adquirir con nosotros. Comuníquese al 311-870-2094 y encuentre allí en este libro. La mitad del libro son oraciones por sacerdotes y religiosas y personas de vida consagrada. Guía de la Devoción ...a la Santísima Virgen María... ...en la Advocación de la Rosa Mística... ...exclusivo de Radio Rosa Mística Colombia... ...llámenos ya... ...al 311-870-2094... ...y adquiéralo... ...para que usted pueda orar correctamente... ...a la Santísima Virgen María... ...y la forma de adquirir los libros... ...acá en Colombia es la siguiente... ...usted nos escribe... ...por el WhatsApp... ...314-416-4809... Nosotros le damos unos datos para que usted deposite a través de Efecti el costo de los libros. Una vez usted hace esa diligencia, le toma una foto al recibo de Efecti, nos lo envía por el WhatsApp con su nombre claro, su dirección clara, barrio y ciudad donde quiere recibir nuestros libros. Inmediatamente nosotros hacemos el envío a través de Servientrega y en menos de 72 horas usted los tendrá en sus manos también puede contactarnos a través de Rosomístico en masculino rosomístico arroba yahoo.com o de cualquiera de las siguientes formas Gracias y continúe escuchando Radio Rosa Mística Colombia.com para todos ustedes. Querido oyente, apoyo usted nuestra labor en defensa de la Iglesia Católica y la sana doctrina católica. ...haciendo un depósito para Radio Rosa Mística Colombia... ...en la cuenta de ahorros Bancolombia... 052 24 15 34 83. ...con su ayuda... ...seguiremos defendiendo la vida desde el momento de la concepción... ...hasta la muerte natural... ...con su aporte... ...continuamos defendiendo los dogmas católicos... ...y la familia... ...integradas solamente... ...por un padre... ...una madre... ...y unos hijos... ...con su apoyo proseguiremos defendiendo los sacramentos y mandamientos de la ley de Dios que pretenden ser suplantados por la luciferina Carta de la Tierra. Querido oyente, haga su depósito ya en la cuenta de ahorros Bancolombia número 052-2415-3483 con una transferencia electrónica desde cualquier ciudad del mundo Dios y la Virgencita se lo agradecerán Radio Rosa Mística Colombia también se lo agradece
0: Este es el informativo católico
1: la falsa encíclica de Bergoglio sobre la fraternidad humana contradice la Biblia y la tradición católica. La nueva encíclica de Bergoglio sobre la fraternidad humana es una secuela de su pacto de Abu Dhabi con el gran imán Ahmad al tayeb Será firmada el 3 de octubre por la tarde en Asís, según confirmó el Vaticano el día sábado. Bergoglio firmará su tercera encíclica, Todos hermanos sobre la fraternidad y la amistad social, en un acto privado. El tema de la fraternidad también estará presente en su constante abrazo a los inmigrantes personificado en su visita pastoral a Lampedusa, informa Vatican News. Simón Pérez y Abu Mazen, que estrecharon la mano de Bergoglio en 2014, son también un ejemplo de esta fraternidad masónica que tiene como objetivo la paz. Abu Mazen, más conocido en el mundo anglosajón como Mahmoud Abbas, es el presidente de la Autoridad Palestina y ha sido presidente de la Organización de Liberación Palestina OLP desde 2004. En 2014, Bergoglio dio la bienvenida a Abbas junto con el presidente Israel Simón Pérez israelí Shimón Pérez al Vaticano para una sesión de, entre comillas, oración conjunta. El historiador islámico Robert Spencer dijo, Mahmoud Abbas ha dejado muy claro a lo largo de los años que no quiere la paz, sino la destrucción total de Israel como Estado judío y la erradicación de todos los judíos de la región. En cuanto a considerar a todos los seres humanos como hermanos, tanto el Islam suní como el chiita enseñan que las vidas de los no musulmanes no valen tanto como las vidas de los musulmanes, comentó. El Corán llama a los judíos y a los cristianos los más viles de los seres creados. La dependencia del viajero, un manual suní clásico de la ley sagrada islámica, explica de hecho que la indemnización Pagada por un judío o un cristiano es un tercio de la indemnización pagada por un musulmán. La indemnización pagada por un zoroastriano es una quinceava parte de la de un musulmán. El 04.9 señaló. El Corán llama a los incrédulos entre la gente del libro, es decir, a los judíos y cristianos que no aceptan el Islam. Los más viles de los seres creados. Está en la Sura 98, verso 6, enfatizó. Pero la encíclica de Bergoglio seguramente ignorará todo esto, y es probable que el pontífice lo desconozca por que Bergoglio lo desconozca por completo. La encíclica engañará a millones de católicos en el mundo en una complacencia que puede llegar a ser. Fatal se lamentó Spencer el jueves, mejor dicho, es que van va a engañar a millones de católicos que de inmediato van a quedar en una apostasía ciento por ciento por ingenuos, por ignorantes, por dejarse manipular por los párrocos, etcétera. Ojo a eso. El jueves Adbaz organizó una reunión en Ramalá para los líderes palestinos incluyendo a altos miembros de los grupos terroristas Hamas y la Yihad Islámica, instándolos a abstenerse de normalizar las relaciones con Israel. Mientras tanto, el Vaticano reveló que el título de la nueva encíclica de Bergoglio se inspiró en los escritos de San Francisco, no hace sino violentar a San Francisco de Asís, que dice, comillas, Consideremos, no, consideremos todos, hermanos, al buen pastor que para salvar a sus ovejas soportó el sufrimiento de la cruz. Pero esto es ridículo, porque Bergoglio dice que el, que, que el, el viacrucis y la muerte de Cristo en cruz fue el fracaso de Cristo. Entonces, ¿para qué utiliza esto? ¿Para qué utiliza esta expresión? Y buen pastor si sí, es Cristo. Pero Bergoglio es un mal pastor que no quiere salvar a sus ovejas, que quiere que todas se condenen en el infierno. ¡Ojo! Un teólogo de Roma dijo que este es otro ejemplo de que Bergoglio saca las palabras de su contexto y las usa como pretexto para promover su agenda globalista. San Francisco está dirigiendo sus amonestaciones a sus hermanos religiosos dándoles consejos sobre la vida religiosa, dijo el teólogo. ¿Está Bergoglio como el santo de Asís pidiendo a los musulmanes en su documento de la fraternidad humana o en esta nueva encíclica que consideren al buen pastor que sufrió la crucifixión para salvar a sus ovejas? Yo creo que esa no es la intención, porque dijo que la muerte de Cristo en la cruz era el fracaso de Cristo, ¿verdad?, Significativamente el capítulo seis se titula Imitación de nuestro Señor, añadió. El documento sobre la fraternidad humana para la paz mundial y la convivencia de Bergoglio no menciona al Señor Jesucristo ni una sola vez. El teólogo que pidió no ser nombrado explicó que la nueva definición de Francisco de fraternidad contradiciría, contradiciría la Escritura y la Tradición, si la encíclica de Bergoglio no distinguía entre la fraternidad universal en Adán y Noé y la fraternidad cristiana que abarca solo aquellos que han sufrido el renacimiento del bautismo. Citando el libro del Cardenal Joseph Ratzinger sobre la hermandad cristiana, el teólogo señaló cómo el entonces Joseph Ratzinger, más tarde papa Benedicto XVI, se burló de la idea estoica, iluminista y, y masónica de la hermandad en el libro de J. C. F. von Schiller: Ser abrazado millones, como fue musicalizado por Beethoven en su novena sinfonía. Una hermandad que abraza a todos por igual no puede esperar que nadie la tome en serio, escribió Ratzinger. Beethoven era masón de alto grado. Laudato si de Bergoglio le ha ganado fans como Greta Thunberg. El teólogo advirtió que la producción de encíclicas que no estuvieran en consonancia con la escritura y la tradición corría el peligro de erosionar la confianza de los fieles en el magisterio ordinario de la Iglesia. De acuerdo con el académico católico John Smirak, es fácil para los católicos caer en la trampa de enfatizar demasiado la autoridad papal, incluso pareciendo deificar al Papa, la papolatría, tratando cada declaración encíclica o decisión política como si viniera directamente de la boca de Dios. Y eso es un error gravísimo a los que, al que están llevando los párrocos a los feligreses. Están llevando a ese error grave, que todo lo que venga de la boca de Dios, que, que todo lo que venga de los documentos de Bergoglio viene directamente de la boca de Dios no es cierto, primero que todo porque Bergoglio renunció a los títulos, entre ellos a ser vicario de Cristo en la tierra entonces a través de Bergoglio no habla ni escribe Dios, no está el Espíritu Santo, no está el Padre Celestial, no es la Santísima Trinidad la que habla a través de Bergoglio según los estándares históricos, alrededor del 99.9999% de las declaraciones de Bergoglio vienen sin garantía de infalibilidad en este momento. El dogma de la infalibilidad papal fue destruido por Jorge Mario Bergoglio. En él no existe. Escribe Smirak en The Political Incorrect Guía, la, política, la guía incorrecta de la política, a ver, en inglés, en inglés es de Political Incorrect Guide to Catholicism, la guía católica de la, de, del políticamente correcto o incorrecto. Eso no significa que estén equivocados, pero en la medida en que son autoritarias es porque repiten y explican lo que los cristianos siempre han creído, al menos implícitamente desde que Jesús lo enseñó a sus apóstoles, cara a cara, face to face. Una enseñanza del magisterio ordinario solo es infalible si se cumple una condición importante. Todos los obispos del mundo tienen que enseñarlo en unión con el Papa, enfatiza Smirak. Y no todos los obispos del mundo lo están enseñando. La eso, eso lo publica Chormilita en ese análisis. Pero hay más sobre el tema. La falsa encíclica de Bergoglio repudia el falso lenguaje partidista de género. Bergoglio viajará a CIS el 3 de octubre para cerrar el tiempo de la creación, las consagraciones de millones de católicos a la Pachamama y para firmar su nueva encíclica titulada Fratelli Tutti. Todos somos hermanos. Anuncia el sitio web San Francesco Patrono de Este título repudia el lenguaje de género, de lo contrario obligatorio en la iglesia para todos los documentos, que reclamará la frase todos son hermanas y hermanos. Bergoglio presidirá una Eucaristía no válida obviamente en la tumba de San Francisco de Asís, toda un acto de profanación, pero se presume que a causa de la histeria del coronavirus, la visita, aunque anunciada en todo el mundo, sea etiquetada como estrictamente privada. Fatal ese documento, ¿no? Todo muy estudiado. Del primero de septiembre al 4 de octubre, tiempo de la creación y los treinta días de práctica consagración a la Pachamama, a la, a la madre tierra. ¿Sí? Y... El 3, firmar esta barbaridad de supuesta encíclica pagana. Y el 4, cierra este acto conmemorando un año de la entronización, el 4 de octubre de 2019, de la Pachamama en los Jardines Vaticanos, en la Basílica de San Pedro y en todo el Vaticano, en Santa María Transpontina, etc. Y la entronizó en los corazones de la gran mayoría de un creo ateo pagano que estaba loco esperando este tipo de cosas para que eh, puedan tener liberalidad sexual, puedan creer en lo que quieran, practicar lo que quieran sin ningún problema. Un clero pagano en más de un 90%. Es triste tener que reconocerlo, pero es de ese tamaño y de esa manera. Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia. Siete años defendiendo la sana evangelización católica. Radio Rosa Mística Colombia. Una radio del remanente fiel. Bien. Si quieren mejor dejémoslo no en un 90% sino en un 75%. Porque la palabra lo que dice y las profecías es que perecerá unas perecerán tres cuartas partes de la iglesia... En manos del falso profeta. Eso es lo que dicen las profecías. Entonces, el 75%, que de todas maneras es una escandalosísima mayoría de clero, ateo, pagano, apóstata y hereje. Que comete blasfemias y que comete sacrilegios y profanaciones. Eso es lo que es, ¿no? No se puede analizar de otra manera. Es triste tener que analizarlo así molesto para uno como periodista católico tener que hacer este tipo de análisis.
2: Usted está en sintonía de Radio Rosa Mística Colombia. El amor de María directo a tu corazón. Radio Rosa Mística.
1: Vamos a ver cuál es la, la reflexión que nos propone en este momento don eh, San José María Escribá de Balaguer, fundador de opus Dei en el, su libro Surco qué pesar con el Opus Dei, está absolutamente paganizado en todo su clero, o mientras alguien, ningún sacerdote, o mientras algún sacerdote del Opus Dei no levante la voz, tenemos que pensar que está paganizado todo el clero del Opus Dei, y sus supernumerarios, porque qué más podemos pensar si no levantan la voz si están en un voto de obediencia absurdo al falso profeta. Cuando hay celo por las almas, siempre se encuentra gente buena, siempre se descubre terreno abonado, no hay disculpa ninguna. Pero el celo por las almas de Opus Dei se perdió por completo. Es muy lamentable, muy triste tener que registrar este tipo de informaciones.
0: Este es el informativo católico.
1: En las últimas semanas hemos venido haciendo informaciones sobre la diócesis australiana de Parramatta. Pues, ¿cómo les parece que cada día la situación es peor? Hay una crisis gravísima en la diócesis australiana. Diócesis australiana de Parramatta, el DIN renuncia y el obispo LGBTI genera una revuelta. Jules Gómez informa desde, desde Parramatta, en Australia, para Chor Militan lo siguiente: Un obispo que pidió el empoderamiento de los laicos y el desmantelamiento del clericalismo está aplastando la disidencia mientras el clero y los laicos se rebelan por la corrupción financiera y la educación sexual pro-LGBTI en las escuelas de la diócesis. Bajo el obispo Vincent Lombanguyen, la diócesis de Parramatta, se enfrenta a un colapso. El decano de la catedral ha renunciado. Un sacerdote tradicionalista ha sido censurado y los clérigos fieles han sido advertidos de que no hablen con los medios. Dijo una fuente diocesana a Chor Militan. El padre Robert Bossini, decano y párroco de la Catedral de San Patricio, tuvo una gran pelea con el obispo, renunció como decano y fue aceptado en la arquidiócesis de Sydney, dijo la fuente, hablando bajo condición de anonimato. Ahora está en el limbo cuando termina sus vacaciones anuales y espera una cita en una parroquia de Sydney, agrega la fuente. El señor militano obtuvo del padre la, de Bocini la carta de renuncia que reveló que revela que el decano se vio obligado a renunciar como resultado de un deterioro gradual de su fe, confianza, respeto y en el liderazgo de esta diócesis, es decir, en el obispo. La carta de Bocini del 19 de junio de 2020 que recién se conoce se eliminó del sitio web de la catedral poco después de su publicación. Abro comillas. Desde que la parroquia se enfrentó a la diócesis con respecto al mal concebido proyecto St. Pat Quarters, ha habido un movimiento para destituirme de mi puesto como párroco y decano de St. Pa de Patrick, escribió Bossini. Los feligreses dijeron que la diócesis tenía la intención de demoler un lado de la catedral, incluida la oficina, el presbiterio y el claustro, y convertirlo en una entrada para estacionamiento subterráneo con miras a desarrollar comercialmente el sitio. La diócesis afirma que no hay necesidad de un presbiterio porque en estos tiempos modernos los sacerdotes viven fuera de sus iglesias. El padre Bocini también lamentó la forma vergonzosa en la que el liderazgo diocesano ha tratado con esta parroquia tratando de acusar a la parroquia de mala gestión financiera durante la auditoría parroquial de 2019. Este proceso fue defectuoso y corrupto desde su inicio. La auditoría nunca se mostró a la parroquia y, sin embargo, se presentó en tres grupos diocesanos separados. La curia, el Comité Diocesano de Finanzas y el Colegio de Consultores, señaló el sacerdote, Acusando al obispo de malgastar más de 25 mil dólares en KPMG, una firma financiera multinacional. Todo el proceso diocesano fue punitivo en lugar de formativo, y la parroquia todavía no había visto la auditoría después de ocho meses, se quejó Bocini, diciendo que se le asignó el cuidado pastoral de la parroquia de Catumba como un medio para sacarme legalmente de la parroquia la carta del decano también destaca la forma repugnante en la que el padre Warren Edwards párroco de Nuestra Señora de Los Ángeles en Rose Hill fue tratado por la construcción de Santa, del colegio Santa Sofía que resultó en acusaciones de intimidación contra él por parte del director de la educación católica de la diócesis de Parramatta Greg Whitby Bossini acusa al obispo de colocar al padre Warren en una posición en la que su salud física y mental se vio muy afectada, lo que obligó a Warren a trasladarse a la arquidiócesis de Hobart durante cinco años como resultado del acoso. Según el decano, que es muy querido por sus feligreses, el liderazgo diocesano no entabló ningún diálogo, a pesar de que hemos escuchado del obispo que la nueva iglesia debe exhibir un proceso de toma de decisiones, de la de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Este sentimiento se pierde en palabras y nunca se ve en acciones, enfatizó Bocini. Irónicamente, el obispo ha afirmado durante mucho tiempo defender la causa de empoderar a los laicos. Los laicos no tienen una participación significativa o directa en el nombramiento, supervisión e incluso destitución del párroco creo que eso debe cambiar, dijo Long a la Comisión Real sobre Respuestas Institucionales al Abuso Sexual Infantil en 2017 mientras el obispo tenga el respaldo de Bergoglio está a salvo, mientras el sacerdote tenga el respaldo de su obispo está a salvo, no hay responsabilidad que se extienda hacia abajo o hacia afuera. Y ese es el problema crítico, comentó Long. Pero el propio Long tiene la protección de Bergoglio, ya que se sabe que comparte y promueve ciento ciento la agenda ideológica del de Bergoglio, según los críticos del obispo. El obispo Long también ha afirmado ser víctima de abuso, también fui víctima de abuso sexual por parte del clero cuando vine por primera vez a Australia, a pesar de que era un adulto, dijo. Pero un sacerdote le dijo a Short Militan que Long no era menor de edad en ese momento y que un fraile de renombre en la comunidad franciscana conventual de Long había confirmado que esto simplemente no era cierto, que de hecho Vincent Long rechazó al acusado. Mientras tanto, el ex sacerdote de la fraternidad sacerdotal San Pío X, el padre John Rizzo, quien sopló sobre la preparación sexual en la sociedad, denunció esto en una entrevista exclusiva de Spotlight con Chor Militant, se ha ido de vacaciones. El vicario general Peter Williams advirtió a Rizzo que no hablara con los medios, dijo una fuente. Rizzo es actualmente capellán de tiempo completo de las monjas benedictinas de Tibur Priory, en Riverstone, y está estrechamente asociado con la sociedad de la tra misa tradicional latina de Newcastle. El sacerdote tradicionalista recordó a la oficina de educación de la diócesis su responsabilidad crucial en enseñar a sus estudiantes la importancia de los diez mandamientos y las enseñanzas católicas de la moralidad. Según el obispo Long, introdujo un programa de educación sexual radical según él, el obispo Long introdujo un programa de educación sexual radical ateísmo, fluidez de género, estudios queer política de identidad y espiritualidad indígena en el plan de estudios de educación religiosa de las escuelas para el presente año otro sacerdote el padre John O'Neill de San Juan María Vianéis en Donside. Se suponía iba a ser entrevistado por el locutor Alan Jones en Sky News sobre la crisis de la educación sexual, pero fue cancelado en el último minuto después de que el obispo Long le advirtió a su clero que no hablara con los medios de comunicación, dijo una fuente. Esto es una dictadura, lo que hay en la diócesis de Parramasa. El padre O'Neill ha cumplido 55 años y probablemente haya sido amenazado con un retiro forzoso, agregó la fuente. Sin embargo, otra fuente dijo que la precaria salud de O'Neill impidió la entrevista con Alan Jones y el propio sacerdote fiel consideró prudente no ser entrevistado luego de la amplia cobertura en el Daily Telegraph. El sacerdote padre O'Neill ha producido cinco seminaristas y tres mujeres de su parroquia se están capacitando para el sacerdocio y la vida religiosa respectivamente. Mientras tanto, el nuncio apostólico de Australia, el obispo Adolfo Tito Ilana, ha sido inundado con llamadas telefónicas y correos electrónicos por cientos de católicos y miles han firmado peticiones exigiendo la destitución del obispo de Parramatta Vincent Lombanguyen, según Charlie Bacos de Christian Life Matter. Así está la situación en Australia, en esta diócesis la gente pidiendo la destitución del obispo y este tipo de acciones se van a generalizar seguramente por todo el planeta, ¿no? Porque, pues si hay obispos que no sirven, pues hay que recoger firma y hay que empezar a hacer documentos, y si hay párrocos que no sirven, hay que hacer lo mismo para, para pedir que los quiten, que los cambien, que salgan, que se vayan de las parroquias y recuperar las parroquias para Cristo quitárselas a Bergoglio y recuperarlas para Cristo. Todo en paz, todo con mucha oración, todo con mucha prudencia, todo con mucho discernimiento. Pero va a tocar muy pronto empezar a actuar de esa manera, ¿no? Utilizando la ley de Dios antes que la de los hombres. Va a haber que actuar de esa forma. Es que no hay otra manera de acabar con las cosas Tan terribles es que está haciendo vergüenza. ¿no? Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia. Siete años defendiendo la sana liturgia católica. Radio Rosa Mística Colombia. Una radio del remanente fiel. Este es el informativo católico. Bien y tenemos una reflexión para este instante. Un mensaje de misericordia, pero de verdadera misericordia. Te alabaré entre los pueblos, Señor, te salmodiaré entre las gentes, porque tu amor es grande hasta los cielos, tu verdad hasta las nubes. Salmo 57, versículos 10 y 11.
0: Este es el informativo católico.
1: Según el portal InfoVaticana, Bergoglio aceptó la renuncia de un obispo, entre comillas, de Estados Unidos antes de su ordenación. Es que no le puede llamar obispo, es un sacerdote. Eh, la, 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 la noticia debería decir acepta la renuncia de un sacerdote de Estados Unidos antes de ser ordenado obispo. ¿Sí? Su diócesis de origen ha recibido una acusación contra él por un presunto abuso sexual cometido hace más de 30 años. Se trata de Michael Muller, de 66 años, que había sido nombrado obispo de la diócesis del Duluth, en Minnesota, el 19 de junio de 2020. Hoy, 7 de septiembre, Bergoglio ha aceptado su renuncia. Su ordenación estaba prevista para el primero de octubre. La diócesis de la que venía el padre mulo Rapid City, ha emitido un comunicado en relación con este asunto, en el que explica esta extraña decisión. El motivo es que tras el nombramiento de mulo el 7 de agosto, la diócesis de Rapid City recibió una acusación contra el recién nombrado obispo de un supuesto abuso sexual a un menor, en la década de 1980, faltaría investigar los medios de Estados Unidos si Mullock fue sugerido a Bergoglio para que lo nombrara obispo por Macarric, ¿no? Faltaría conocer ese detalle. Una primera investigación por parte de la diócesis ha señalado que debía investigarse en mayor profundidad según el derecho canónico y se debía informar a Roma y Mulo. Recibió un resumen de la acusación y presentó su renuncia inmediatamente para que no fuera eh, ordenado obispo. La declaración de la diócesis de Rapid City sobre la renuncia del obispo electo Michael mulo dice «La Santa Sede anunció hoy que eh, el Papa Francisco aceptó la renuncia del obispo electo Michael mulo quien fue nombrado obispo de Duluth el 19 de junio de 2020». Pero es que no es ni siquiera obispo electo, por Dios, es un sacerdote. La, eh, posteriormente a ese nombramiento, el 7 de agosto de 2020, la diócesis de Rapid City recibió la notificación de una acusación contra el padre Müller, Müller de abuso sexual de un menor a principios de la década de 1980. La diócesis de Rapid City no tiene otras acusaciones de abuso sexual que involucren al padre Muller. Siguiendo el procedimiento establecido, el obispo Peter Muhich, obispo de Rapid City, informó a la fuerza del orden sobre el desarrollo del mismo. El padre Muller recibió instrucciones de abstenerse de participar en el ministerio. Luego la diócesis encargó una investigación independiente para determinar si la acusación justificaba una mayor investigación bajo el derecho canónico. Cuando concluyó esa investigación, los resultados se compartieron con la Junta de Revisión Diocesana de Rapid City, un organismo interdisciplinario de mayoría laica, de acuerdo con el estándar del derecho canónico y las políticas de la diócesis de Rapid City. La Junta de Revisión estuvo de acuerdo con la conclusión de la investigación de que la acusación cumplía con los estándares del derecho canónico para una mayor investigación y conclusión, y el obispo Mujic informó a la Santa Sede que el padre Mulo recibió un resumen de la acusación específica en su contra y presentó su renuncia como obispo electo de la diócesis de Mulut a al Santo Padre que ha sido aceptada. Son es un documento de la diócesis. La anunciatura Apostólica ha comunicado que Monseñor James Bisonet continuará sirviendo a la diócesis de Duluth como administrador diocesano hasta el nombramiento de un nuevo obispo. Sería McCarrick que le sugirió a Bergoglio que nombrara a este curita mulo que está investigado por un, por un abuso sexual, es que ya cualquier cosa puede uno pensar, ¿no? Ahora a lo mejor al Padre Mulo lo llaman del Vaticano para nombrarlo en algún cargo. Porque eso es lo que sucede cuando pasan este tipo de situaciones. Cuando se presentan este tipo de situaciones.
0: Este es el informativo católico.
1: Bueno, antes de irme quiero hacer un comentario sobre unas fotos eh, públicas que me enviaron ayer, ¿no? Son unas fotos que tienen que ver con la parroquia San Juan de Ávila, aquí en Bogotá. Eh, es un documento que muestra unas fotos sobre todo lo que está sucediendo en este momento ahí en esa parroquia. Eh, son fotos tomadas del Facebook de la parroquia San Juan de Ávila, que muestran la apostasía en que está esa parroquia. Sí, eh, ¿Verdad? Entonces, hay unas fotos en las que se ve vacío el centro del presbiterio, el lugar durante, durante, donde durante muchos años estuvo el sagrario. Donde estuvo el Señor, en el centro del templo de San Juan de Ávila, ya definitivamente no está. Ha sido pasado al lado, si está uno de frente mirando el presbiterio, al lado izquierdo del, del presbiterio. Lo sacaron prácticamente del, del, lo sacaron del centro. Ya no es Cristo el centro de la parroquia San Juan de Ávila. Y eso es una orden de Bergoglio, ¿no? Una orden de Bergoglio. Sacar al Señor. Bien, quitaron absolutamente todas las bancas del templo. Todas. Y a la entrada principal, contradiciendo el primer mandamiento de la ley de Dios, que dice, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, hay una gran pancarta de techo a piso que dice, amar al prójimo y a ti mismo significa... Y, en pie, y muestran una serie de detalles, ahí cuatro cosas. No, pero es que está adulterado por culpa de Bergoglio, porque ese es el eso es lo que dice el documento de la Misa Laudato Si. ¿Sí? El documento de la Misa Laudato Si sugiere publicar este tipo de cosas. Amar al prójimo y a ti mismo significa ya no importa amar a Dios, queridos hermanos. Ya están quitándole esa parte al primer mandamiento de la ley de Dios. ¿Sí? Amar a Dios, no. Amar al prójimo es lo que quiere Bergoglio. No amar a Dios. Entonces, por la vena de Jesús corre sangre pagana. No amar a Dios sobre todas las cosas. Eh, hay que obedecer a la ONU. Hay que hacer una conversión ecológica. Por Dios, si usted todavía no entiende. Querido amigo que escucha el informativo católico para solo Sembrar críticas y odio, y molestia, y cisma. ¿Todavía no lo entiendes? Y solo estoy mencionando cuatro. Si usted lee el Dessinger Bergoglio, encuentra más de 200 razones para entender que Bergoglio es el falso profeta. Pero usted todavía no lo entiende. Repito esas cuatro. ¿Sí? que Dios no es católico, bueno, voy a agregar esa, que Dios no es católico, que por la vena de Jesús corre sangre pagana, que hay que obedecer a la ONU, ¿sí?, que hay que hacer una conversión ecológica, no a Cristo, y ahora hay que agregarle que desaparece del primer mandamiento de la ley de Dios, la frase, amar a Dios sobre todas las cosas, y aparece ahora un nuevo mandamiento que se llama amar al prójimo y a ti mismo. ¿No?, y eso significa amar a la madre tierra, cuidarse el cuerpo, cuidar la salud y despreciar el alma. Ojo, es que yo no sé por qué no se entiende. Algo tan claro que no necesita lógica, que no necesita discernimiento, que no necesita absolutamente nada para entender que quien está usurpando la silla de Pedro es indudablemente el falso profeta.
0: Este es el informativo católico.
1: Pero es que la parroquia San Juan de Ávila ha pasado por unas cosas terribles. Terribles, por ejemplo, cuando albergaron a un obispo chileno que resultó después ser el mayor violador de niños en Chile. Hablando del clero, ¿no? El mayor violador y abusador de niños en Chile. Y lo lo tuvieron durante meses refugiado y escondido en la parroquia San Juan de Ávila. Es que, es, es que son cosas increíbles aquí en Bogotá. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy en esta emisión del Informativo Católico. Simplemente mostramos una radiografía de lo que está pasando en la iglesia. Hay muchas cosas que no conocemos. Y hay y, y muchas otras que, que no conocemos tampoco. Y no las podemos informar. Pero les rogamos el favor a ustedes, queridos laicos del, del remanente fiel. Y sacerdotes y religiosas, que también las hay, del remanente fiel. Que cualquier documento que conozcan, que vaya en contra de la fe católica, por favor, no lo, nos permitan conocerlo. A través del correo rosomístico en masculino, arroba yahoo.com, o a través de el, el WhatsApp 314-416-4809. Hay que denunciar todas estas barbaridades. Y ustedes son los principales reporteros del informativo católico. Son los que mejor nos informan las cosas. Así que mucho ánimo, no les dé miedo. Aquí nos reservamos los nombres de las fuentes. ¿No? Nos reservamos los nombres. Dios les bendiga. Muchas gracias. Los espero en todas las redes sociales. Radio Rosa Mística Colombia. Exceptuando eh, Instagram. Que es Rosa Mística Col. También los espero en la página de Facebook. En el canal iBooks.com de audios. que Tiene cientos de audios de sana doctrina católica. Y en el canal YouTube. Estamos preparando unos videos muy interesantes para ustedes. En el canal YouTube, don, y en los tres, en la página, y en los dos canales, el de audios y el de videos, pues suscríbanse, diga me gusta, y en el canal YouTube, busque la campanita, oprímala, para que reciba de primerazo los estrenos de nuestro canal. Y por supuesto los espero aquí en la radio, todos los días, de lunes a viernes, en vivo y en directo, presentando el informativo católico. Las noticias de la iglesia y de lo que pasa en el mundo que tiene que ver con la iglesia y con nosotros los católicos. Y a las 3 de la tarde la Santa Misa transmitida en directo, en vivo y en directo desde eh, el seminario de los misioneros de la obra de la misericordia, aquí en Bogotá. Y enseguida el cenáculo del movimiento sacerdotal mariano, el Santo Rosario, con mensaje de la Virgen, eh... Orado a manera de cenáculo Así que los espero en vivo y en directo Por www.radiorosamísticacolombia.com La radio del remanente fiel El amor de María Directo a tu corazón Siete años defendiendo La sana doctrina católica <risa>